0: Haben Sie noch einen Tisch frei? Da Davon vielleicht? Aber gerne. Ja, super. Da können wir ja loslegen. Mit Tisch für Drei, der genussverliebte Podcast von Chefs Willkommen zu einer wunderbaren, wilden, exorbitant fantastischen, granatenmäßig genialen neuen Episode von Tisch für drei, dem unfassbar genussverliebten Podcast von Chef Skuna. Wir werden heute beweisen, das Leben ist halt doch ein Ponyhof.
1: Ja, der Ulf ist unglaublich gut drauf. Der hat <lacht> endlich mal wieder gute Laune. Ja. Äh, schön, Ulf, äh, dass wir heute gleich zwei coole Gäste haben. Sebastian Wussler von Chefstalk. Hey. Hi. und sein Bruder Tobias. Hi, grüß euch. Hi, Tobias vom elterlichen Ponyhof Restaurant sind bei uns. Jungs,
0: eigentlich seid ihr beiden doch drei Brüder, ja? Ich meine, warum habt ihr Marco nicht mitgebracht? Weil einer wenigstens was schaffen muss oder? Warum muss dürfen wir nur
2: euch beide erleben? Einer muss natürlich draußen in seinem Restaurant schauen, was da geht, weil wir ah, geöffnet haben und ja, deswegen sind wir heute im Duo.
1: Ähm, andererseits aber auch ganz gut, weil ähm, allein die Sprechprobe des Dialektes für unsere Hörer, äh, wenn mehrere Menschen wie Tisch für drei am Tisch sitzen und es vier oder fünf wären, eben unglaublich schwierig ist. Können wir mal eine Sprechprobe machen, Tobias, wie deine Stimme klingt?
2: Ja, natürlich. Also ich bin der Tobias und so höre ich mich an.
1: Wunderbar. Und Sebastian?
2: Grüßt euch, Sebastian. Sehr gut. Das ist
0: eine ganz schön kurze, aber das ist auch völlig in Ordnung. <lacht> ja. Wie ist denn bei euch überhaupt so die Aufgabenverteilung? Welcher Wusler macht denn was?
2: Also bei uns im Restaurant ist so, ich und der Papa sind momentan in der Küche, ähm, Schwägerin und Bruder draußen im Restaurant und die Mutter ist die gute Fee des Hauses und schwirrt überall durch die Räume und
0: ja. Und dich haben sie sofort geschickt aus dem Restaurant, ich konnte sie hier nicht gebrauchen.
3: Ich bin schon seit 2011 hier raus, ja, seitdem in Berlin,
0: ja. Es gäbe eine Option, Sebastian. Ich meine, ich bin mir sicher, du könntest den Podcast auch auf Englisch durchziehen. Äh, ganz ähnlich, wie es ja bei deinem Portal, bei Chefstalk auch läuft, oder? Ja, so ist es. Also wir haben ähm, eigentlich grundsätzlich, unsere komplette Plattform ist nur auf Englisch, ähm, weil
3: wir von Anfang an uns international ausgerichtet haben. Äh, das Ziel war wirklich, äh, von Anfang an eine globale Plattform aufzubauen und deshalb sind wir gleich auf Englisch umgestiegen.
1: Das ist, glaube ich, ein schönes Stichwort. Ulf, äh, Chefs Talk äh, ist auch bei uns heute hier ein Riesenthema. Die größte Plattform für Köche, für Profiköche weltweit. 2,8 Millionen Posts auf Instagram, zumindest Stand heute, sind auf eurem Hashtag unterwegs. 20.000 Beiträge, 970.000 Abonnenten, bald eine Million. Das ist ja Wahnsinn, oder?
3: Ja, wo wir angefangen haben, äh, war das wirklich ähm, richtig schwierig, auch die Kirche da drauf zu bekommen, weil Social Media 2010 äh, hat keinen Mensch gekannt. Das war wirklich schwer, die äh, davon zu überzeugen. Aber mittlerweile sind wir äh, Facebook und Instagram zusammen über 2,3 Millionen Follower. Äh, momentan noch Facebook ein bisschen stärker als Instagram. Aber äh, wir wachsen eigentlich relativ schnell und hoffen bis Ende des Jahres, ja diese zwei Millionen äh, zu knacken.
1: Und was ist Chefstalk? Ist es äh, wie Facebook?
3: Also wir haben angefangen als äh, Plattform für Inspiration, mhm. äh, dass quasi äh, Köchen Platz finden, wo sie äh, ihre Gerichte teilen können, äh, Feedback von ihren Kollegen äh, weltweit einholen, aber auch äh, als Platz für Inspiration, das heißt quasi, wenn die neue äh, Ideen haben, kulinarische Ideen mit verschiedenen Produkten, dass man sieht, äh, wie das gleiche Produkt irgendwo anders auf der Welt äh, anders gekocht wird.
1: Und dann werden da Lebensmittel gepostet oder Plates, äh, Teller, die fertig angerichteten oder der Making-of oder was ist da der Fokus? Ja, sowohl als auch, also ähm, normalerweise
3: ist eher das Endprodukt, aber ähm, angefangen haben wir auch damit ähm, komplette Serien, heißt dann quasi, dass auch ein Koch das Produkt hingestellt hat äh, und dann Schritt für Schritt erklärt hat oder nicht erklärt hat, aber äh, bildlich festgehalten hat, äh,
0: wie das Gericht zustande kommt. Okay. Spannend. Und inzwischen ist ja Chefstock komplett international. Ihr habt ja, ich meine, zwei Millionen Köche kriegt man in Deutschland nicht zusammen, sondern es ist wirklich die USA, Asien ist dabei, Afrika habe ich gesehen, vor allem Südafrika auch. Und ähm, mega, also wirklich komplett international. Wo wächst ihr am stärksten? Äh, USA,
3: das ist eigentlich wirklich unser stärkster Markt. Wir haben über 20 Prozent der Nutzer in den USA, also wirklich von den Top-Restaurants. Und äh, die Idee war eigentlich immer von Chefstalk immer so, die nächste Generation der Top-Köche abzuholen. Heißt quasi, wie damals schon angefangen mit 2011, äh, 2010, dass man wirklich die jungen Leute, wo irgendwie in der zweiten Reihe irgendwo noch stehen, abholt auf unsere Plattform, weil es schwer war zu dem Zeitpunkt, die Topköche darauf zu bekommen und äh, quasi die jungen Generationen mit aufzubauen, dass die irgendwann mal in der ersten Reihe stehen und
1: äh, die als äh, Nummer eins dastehen. Und zweite Reihe bedeutet Chef de Party oder Su-Chef? Richtig, genau. Äh, komplette Brigade?
2: Su-Chef, ähm, stellvertretender Küchenchef ist eigentlich die zweite Reihe also okay. es ist ja immer der Küchenchef was man sieht wenn man auf so ein Restaurant blickt und der Name aber die zweite Reihe der Souschef macht ja eigentlich das was der Küchenchef verlangt und dirigiert die Küche und der also man arbeitet ja im Team der Küchenchef ist das Aushängeschild aber die Menschen was dahinter stehen das,
0: das war jetzt die ganz elegante Umschreibung von der Küchenchef sagt was getan wird und der macht macht's so, so ungefähr, ja. also, das wolltest du uns <lacht> eigentlich sagen. Ja, ist auch, also ja, ein Lob mal da draußen, alle Sous-Chefs. Ja, also das, äh, das, das, was ihr macht, ist wirklich wahnsinnig. Ja, ja, man
2: weiß es ja auch, Also wenn man in ein Restaurant geht. Ich finde es immer schade, wenn man in ein Restaurant geht und man gibt einen Haufen Geld dafür aus und der Küchenchef ist nicht da. Man weiß zwar, auch ich als Koch weiß, dass der Küchenchef nicht selbst kocht, weil der Küchenchef steht am Pass und richtet mit an. Aber ich finde es einfach toll, wenn der Küchenchef präsent ist, äh, wenn der Küchenchef im Haus ist und für das kommen ja die Gäste. Also die wollen ja dieses Erlebnis haben, kurzes Gespräch danach mit dem Gastronom, mit dem Küchenchef führen und wenn der nur ein Hallo sagt, die Leute gehen heim und das ist ein Erlebnis.
1: Dann duldest du bei dir im Ponyhof in deiner Küche, dass deine Brigade, deine Jungs dann eben mit dem Handy am Herd stehen und dann äh, parallel auf Chefstalk posten oder wie läuft das denn bei euch ab?
2: Also wir waren ja eigentlich immer nur die Familie. Wir haben jetzt seit ähm, Anfang November ein Küchenlehrling eingestellt, das ist auch unser erster in der Küche, was wir haben. Und jetzt eben kurz bevor der zweite Lockdown war, ein Koch eingestellt, der was direkt aus der Lehre kommt. Und davor waren wir eigentlich nur Familie in der Küche.
0: Okay. Wie war das erster Follower dann von Chef's Talk? Durfte es dann du sein?
3: Der erste Follower damals äh, war natürlich Ponyhof. Das war das erste, das erste Profil, was wir angelegt haben. Aber dann äh, relativ schnell haben wir dann echt, äh, also auch weltweite Topköche drauf bekommen in den ersten drei Wochen. Äh, wie Homaru Kantu äh, aus Chicago, aus Moto, was zu dem Zeitpunkt eines der bekanntesten Restaurants der Welt war, mit einer eigenen TV-Show auf CNN und Discovery Channel. Dann Dominic Ren war mit dabei und äh, Janice Wong aus Singapur, äh, wow. Elvin Loing aus Hongkong und äh, eigentlich immer also die Top Leute von Anfang an äh, mit drauf bekommen.
1: Eigentlich die, der Traum einer jeder äh, Firma solche Speaker dann irgendwo oder solche Influencer dann auf einer Plattform zu haben, nee, oder? überhaupt Kontakt zu haben, ja, glaube ich,
0: wird sich viele schon verglückt davon schreiben.
3: Mhm. Nee, muss man auch sagen, wir haben das von Anfang an ähm, so hinbekommen, dass wir wirklich äh, auch irgendwie keine Angst gehabt haben, die Leute anzugehen, äh, haben halt die angeschrieben, haben gesagt, hey, wir wissen neue Plattform. Social Media kennt jeder aus Facebook, äh, zu dem Zeitpunkt noch Twitter, Instagram mhm. war da noch, noch gar nicht da und äh, zu dem Zeitpunkt war das äh, normalerweise richtig schwierig äh, drauf zu gehen, aber auch das war irgendwie keine Hemmschwelle da, äh, die Leute anzuschreiben und nachdem man das irgendwie denen vorgestellt hat, über Telefon, über Skype, äh, wie auch immer, äh, hat man die dann relativ schnell davon überzeugen können, auf die Plattform zu kommen.
1: Weil es eben eine Profi-Plattform ist.
3: Richtig, richtig.
1: Und Profis unter sich, dann ja. sich quasi austauschen genau. können.
0: Wie hat das alles begonnen? Ich habe gelesen, das war 2006 in Südafrika, wo du mal ganz nebenbei eine Plattform wie Airbnb erstmal erfunden hast. Warum mhm. eigentlich 2006, warum ähm. Südafrika? War das was mit der WM? oder?
3: Ja, ich bin 2006 mit meiner Lehre hier fertig geworden. Ich war bei äh, Konkurrenz. Offenburg ist halt äh, die Hauptzentrale von äh, Südwest und äh, habe da meine Ausbildung gemacht, drei Jahre lang. Und äh, Aber dann habe ich auch schnell festgestellt, es ist doch nichts für mich. Und habe mich dann relativ spontan dazu entschieden, 2006 nach Südafrika zu gehen, nach Kapstadt, um Englisch zu lernen. Und dann habe ich meine jetzige Ex-Frau dort kennengelernt. Und ja, so hat es damals angefangen. Und ähm, ich wollte eigentlich dort noch bleiben, Südafrika, 2006. Und dort dann auch irgendwie studieren. Aber dann wurde unsere Mutter krank. Und als älterer Sohn, weil alle Brüder im Ausland waren, habe ich gesagt, ich komme zurück. Aber da jetzt, ich jetzt ja ich immer noch dort gewohnt habe, musste ich halt irgendwie einen Weg finden, Zusatzgeld zu verdienen. Und äh, wie gesagt, 2006 war die WM hier in Deutschland und man hat gesehen, wie viele Touristen hier nach Deutschland gekommen sind. Und meine Idee war das wirklich, äh, für die Touristen in Südafrika eine Plattform zu machen, wo man äh, Gästehäuser, kleine private Hotels buchen kann. Und das war so die die erste Plattform, wo ich gemacht habe. Wir haben dann 400 äh, Apartments drauf gehabt, kleine Hotels, äh, Gästehäuser die uns jeden Monat eine kleine Vieh gezahlt haben. Mit dem konnte ich mir dann die ganzen Flüge da äh, leisten. und genau. Das dann Weil du
1: äh, während deiner Ausbildung das Erstellen von Plattformen dort äh, als Groß- und Außenhandelskaufmann gelernt hast? Oder wie, ich fliege nee. da mal nach Südafrika und dann mache ich meine erste Plattform?
3: Ne, ich habe mir das so ein bisschen selbst beigebracht, äh, das okay. zu programmieren. Äh, war immer so ein bisschen schon interessiert an in Design, äh, Technologien. Und habe mir halt ein paar Bücher durchgelesen, ein paar Blogs und dann halt relativ schnell äh, eine eigene Plattform zusammengebastelt. Innerhalb von drei, vier Wochen. Und dann halt die, die äh, Reste oder die Gästehäuser angerufen, angeschrieben. Damals noch mit meinem gebrochenen Englisch. Und äh, die halt davon zu überzeugt, dann, okay, das ist eine, eine Plattform, wo man sich äh, draufstellen kann und dann äh, gebucht werden kann.
0: Hat das funktioniert und was ist aus der Plattform geworden?
3: Äh, das hat eigentlich gut funktioniert wie gesagt wir haben zu Spitzenzeiten dann 500 ja knapp 5 600 äh, 2010 dann drauf gehabt Gästehäuser und vor der WM 2010 das war eigentlich dann die die erste Version dann auch von von chefs Talk äh, was kam haben wir halt äh, noch zusätzlich einen Restaurant Guide auf diese Plattform gestellt heißt wir haben äh, Restaurants aus Südafrika darauf gestellt und äh, wo dann die Touristen, also klar, Geheimtipps eigentlich, wo man dann essen kann in Kapstadt, äh, Hermanus äh, und äh, Stellenbosch.
1: Die 2010 war aber immer noch eher Print und ähm, diese, diese Reiseführer, die eigentlich glaube ich von Touristen noch genutzt wurden, also ich reise yes. in Land ein. Und dann habe ich meinen Reiseführer bei mir im Gepäck. Es gab also ja
0: noch ganz wenig Handys letzten Endes. Ja? War also doch noch zumindest wenig, wenig richtige Smartphones. Mhm. Handys
2: gab es, aber ich glaube, erstes iPhone war 2007.
1: Eine Frage habe ich noch, Tobias, wo warst du 2006?
2: Äh, in Ischgl, in der Ausbildung, ja. Okay. Also ich bin 2004 in die Lehre nach Ischgl gegangen und war da dann elf Jahre im Anschluss. Ja.
1: Und bist quasi gar nicht rausgekommen dann 2006? Nein. Aus der Lehre? Okay.
2: Also es war auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, also es war jetzt auch nie in Gedanken von von meiner meinen Eltern oder jetzt auch von mir, dass man jetzt sagt, okay, aus dem Grund, weil die Mutter krank geworden ist, kommen wir nach Hause. Also es war wirklich, weil wir dort die Ausbildung gemacht haben oder ich die Ausbildung dort gemacht habe und das dann auch durchziehen wollte und ja,
3: und das ist eigentlich auch eine ein bisschen witzigere Geschichte, ist halt auch, wie wir die erste Version von Chefstalk gemacht haben. Es war dieser Restaurant Guide und die erste Version von Chefstalk war eine abgewandelte Version von Twitter. Also 140 Zeichen plus Bild. Und die Grunde, die damals war von der ersten Version von Chefstock war, dass der Gast in Kontakt mit dem Küchenchef äh, gehen konnte, als quasi als Kritikplattform, äh, was man jetzt als TripAdvisor kennt, eigentlich äh, in, in Kurznachrichtenform. Und dann kam irgendwann mal ein Sternekoch auf uns zu und hat gesagt, warum macht ihr nicht einfach eine Plattform nur für Profiküche? Und äh, das haben wir dann gemacht und äh, hatten zu dem Zeitpunkt auch keine Facebook-Seite. Das wurde dann irgendwann mal eingestellt mit einem Wegprofil. Da haben wir irgendwie eine, eine hübsche Dame genommen. Und diese Dame hat dann alle Köche angeschrieben. Hey, kommt mal alle auf Chefstock drauf. Und so haben wir die ersten paar tausend Köche
0: drauf bekommen. ist
1: aber auch nicht nett. <lacht>
0: aber es funktioniert immer ja. wieder. Ja, also ganz ehrlich, äh, hübsches Profilbild drauf, anschreiben. Ja. Folgst du mir, Süßer? Ja, ja, funktioniert immer.
1: Aber wie kommt sowas dann zustande? Bist du so unglaublich kreativ, dass du dann irgendwie das schon voraussiehst? Oder ist es tatsächlich so gewesen, dass du dich dran gestört hast und dass du das einfach machen wolltest für die Leute?
3: Nee, ich wollte es nicht einfach machen, das war irgendeine Sache, was ich für mich haben wollte. Also Das war eigentlich der einzigste Grund, habe ich mir gedacht. dass okay. Das wäre was, was die Leute vielleicht auch aus der Gastronomie interessieren könnte, weil... Ähm wie gesagt, aus dem Familienunternehmen, das gibt ja immer die gleichen Probleme in jedem Restaurantbetrieb. Eins ist halt, dein Restaurant voll zu bekommen, Marketing. Und zu dem Zeitpunkt, Marketing war extrem teuer. Das war immer mit Print verbunden oder mit redaktionellen Beiträgen, was dann auch Geld gekostet haben. Und meine Idee war einfach, eine Plattform zu machen, wo sich die Küche dann auch irgendwann mal selbst profilieren können und sich selbst vermarkten können.
1: Und ist es heute noch ein Hobby, oder ist es jetzt ein richtiges Geschäftsmodell mit einer richtigen großen Firma hinten dran, wo 20 fleißige Mitarbeiterle jeden Tag die geilsten Teller posten dürfen, oder wie läuft es hinter den Kulissen? Ja, es ist
3: schon ein Beruf. Wir haben eine Firma, wir haben Programmierer,
1: wir haben unsere App.
3: Es kommen zeitnah auch jetzt noch eine zweite Version davon, eine Art Chefstalk TV. Angehaucht so ein bisschen wie TikTok in Kurzvideos, mhm. bis zu 45 Sekunden. Und das ist wohl so die nächste Version, was wir dran arbeiten. Aber dann auch äh, mit der Idee dahinter, auch E-Commerce mit einzubauen.
1: Okay. Mit welchem Ziel, um dich da wieder auch selbst zu verwirklichen oder ähnlich wie die Flaschenpost jetzt ähm, ein Unternehmen gegründet hatte, um es dann kapitalbringend für eine Milliarde Euro an Großkonzern zu verkaufen? Ist das die Vision, die Idee?
3: Äh, verkaufen weiß ich im Moment noch nicht ehrlich gesagt. Äh, ähm, muss man auch sagen, ähm, durch Chefstalk öffnen sich extrem viele ähm, Türen. Also, äh, unglaublich, mit wie vielen Leuten man in Kontakt kommt, allein durch diese Plattformen. Wir waren äh, bei Tomorrowland, äh, sind wir ausgewählt worden, mit denen was zu machen. Äh, mit Mercedes äh, sind wir ausgewählt worden, mit denen was zu machen. Und ähm, ich glaube, wenn man sowas verkauft, ist es dann nicht mehr so der Türöffner, weil dann äh, quasi jemand anderem an die Karten gespielt wird.
0: Aber wie sieht das finanziell aus? Ich meine, ihr habt kaum Werbung auf dem Kanal oder man sieht kaum Werbung ja. auf dem Kanal. Das würde sich sicher lohnen bei der Riesenzahl an Followern. Wie Was ist das? Ist es wirklich nur, dass du sagst, hey, ist es so schön, durch viele offene Türen zu gehen oder sagst du also gut, die erste Milliarde hat auch noch ein bisschen Zeit? Ja, das hat noch ein bisschen Zeit. <lacht> Bin ja noch jung. Nee, äh es ist schön, wie du rot wirst. Das muss man mal sagen, im Podcast kann man ja Farben nicht sehen. ja. Aber die erste Milliarde lässt jetzt tatsächlich die Gesichtsfarbe in Richtung des vor mir stehenden wunderbaren roten Tees mit Honig steigen. Aber jetzt hast du auf wenigstens eine Sekunde Luft gehabt, um drüber nachzudenken, was du mit der ersten Milliarde machst. Nee,
3: nee äh, wie wir unser Geld momentan verdienen, ist ja, wir machen halt viele Beratungssachen auch. Wir organisieren viele Events weltweit. Wir waren letztes Jahr... Äh, haben wir Events in Bahrain äh, organisiert für ein Restaurant von dem Königshaus. Äh, und dann bist du halt auch mit den Leuten da, äh, sitzt du da zusammen am Tisch. Und wie gesagt, äh, durch diesen Kontakt öffnen sich nochmal andere Türen. Wenn man das jetzt äh, über Werbung ausstarten würde, unsere Plattform, sind wir auch irgendwie nicht mehr glaubwürdig. Und äh, das wollen wir halt auch ein bisschen vermeiden. Natürlich haben wir Angebote gehabt von äh, großen Firmen, wo auch viel Geld geboten haben. Äh, erstens uns zu kaufen, damals auch ähm, Werbung auf uns zu schalten. Aber ja,
0: äh, wie gesagt, das wäre nicht das gewesen, was ich wollte. Wir haben schon darüber gesprochen, was als nächstes kommt. Chefstock TV ist die nächste große Geschichte letzten Endes. Ähm, und dann eine App mit mehr Funktionalitäten. Irgendwann vielleicht äh, eine eigene Social Media Welt nur für Foodies, Foodagram statt Instagram, was ist, was ist das, was du auf dem auf der, auf der Shortlist hast du für die nächsten zwei, drei Jahre. Nee, wie
3: gesagt, äh, der Content ist extrem wichtig, was die Restaurants erstellen, aber ähm, im Moment, wie am Anfang gesagt, die Grundidee war immer, wie kann sich ein Restaurant ähm, quasi selbst vermarkten ne? und wenn man das über eine Plattform machen kann, heißt man kann äh, sich selbst vermarkten, aber dann darüber auch Geld verdienen. Heißt, man kann seine eigenen Produkte zu der großen Community über diese Plattform verkaufen. Okay. Das ist das, was wir eigentlich machen wollen. Heißt dann, über diese E-Commerce-Plattform, was wir machen, diese Technologien, was wir gerade entwickeln, die mit einzubauen und quasi so einen technologischen Backbone haben, dass halt weltweit Produkte verkauft werden können.
1: Lass mal bei diesen Restaurants kurz bleiben, die du ansprichst. Das Thema Digitalisierung, Nachholbedarf gibt es da sicher auch in der Gastronen-Restaurantszene, oder?
3: Ja. Zum Thema Digitalisierung. Ja. Also das ist ja wie gesagt schon seit zig Jahren äh, ein bisschen Steinzeit. Ähm, es kommt immer mehr, muss man auch sagen, in den letzten drei vier Jahre immer mehr äh, Technologieunternehmen daran, wo auch dann richtig viel Geld investieren, um Plattformen zu machen, heißt äh, Reservierungssysteme, äh, um auch diese No-Shows äh, zu verhindern. Äh, oder auch ähm, wie gesagt Gutscheinsystem Kassensysteme integrierend.
1: Woran liegt das, dass das noch so weit weg ist?
3: Ehrlich gesagt glaube ich, dass viele Restaurants, weil die noch Eigentümer betrieben sind und ähm, quasi relativ wenig Personen, zu viele Aufgaben haben und äh, viele trauen sich nicht, irgendwie den
0: ersten Schritt zu gehen, äh, was Neues auszuprobieren. Okay. Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Punkt, ist, dass man gar nicht weiß, was man machen muss. Weißt du, das, das Angebot ist riesig. Ja. ja. Jeden Tag entsteht irgendwo eine neue Plattform wo du dich registrieren kannst, wo du eine App runterladen kannst, wo du mitmachen kannst und so. Und du weißt nicht, was ist geiler Scheiß, wo soll ich dabei sein und was ist wirklich um echt sein nur Zeitverschwendung, ähm, weil ich halt, ja gut, ich werde pünktlich meine Rechnung bekommen, wenn ich irgendwas zu bezahlen habe, aber ansonsten bringt mir das was, das weiß ich ja gar nicht.
3: Ja, so ist es und äh, wenn man auch so sieht, ne, wir haben halt, äh, das ist halt bei uns, es gibt viele Plattformen, die haben extrem viel Geld eingesammelt, wenn man die mal im Vergleich zu uns sieht, also wir sind immer noch die die größte und selbst wenn man jetzt mal drei Konkurrenten nebenan stellt, wo sich 30, 40 Millionen Investment eingesammelt haben und äh, wir sind eigentlich immer noch Platz 1 Nutzerzahlen, wie auch äh, Reach auf Social Media, das ist dann schon irgendwie was Schönes, wenn man so sieht, okay, wir haben das mit relativ wenig Kapital aufgebaut.
1: Respekt.
0: Unser heutiger Werbepartner ist die Amefa Stahlwaren GmbH. Ein ganz starker Partner der Gastronomie, wenn es um Besteck geht. Mehr als 500.000 Besteckteile liefert Amefa an einem normalen Tag. 8.000 verschiedene Artikel hat Amefa auf Lager und kann mit dem langlebigen Sortiment etwas garantieren, was für Gastronomen immer wichtig ist. Man kann auch nach Jahren noch nachbestellen. Sehr cool ist auch, wie Amefa auf Trends eingeht. PVD-Beschichtungen zum Beispiel sind ja gerade schwer angesagt. Kupfer, Gold, Schwarz. Alles machbar. Genauso wie gehämmertes Besteck oder Individualisierungen per Lasergravur. Entdecken kann man diese Welt unter www.amefa.de. Übrigens, Amefa verlost drei richtig coole Überraschungspakete mit individuell gravierten Steakmessern. Ihr entscheidet, ob da euer Name oder der eures Restaurants draufstehen soll. Um mitzumachen... Schickt ihr uns einfach eine Mail an mail at 3de in einem Wort geschrieben mit UE oder ihr meldet euch bei uns via Instagram. Unter chefskulinar.de findet ihr alles weitere dazu. Teilnahmeschluss ist der 30. März. Wir wünschen viel Glück.
1: Tobias, wie ist es bei euch im Ponyhof? Druckt ihr noch Speisekarten oder reicht ihr QR-Codes oder wie haltet ihr es mit OTS, Diensten, Open Table, TripAdvisor?
2: Also wir sind ziemlich oldschool noch unterwegs, ähm, sind wir auch ganz ehrlich natürlich auf Social Media ähm, sehr präsent und sehr gut vertreten, auch über Chefstalk etc. Ähm, aber sonst natürlich drucken wir noch Speisekarten, wir haben jetzt auch bei uns im Restaurant keine QR-Codes, weil ich finde es ist immer schwierig. Also wir haben den Generationswechsel, kurz auf unser Haus zu kommen, Ende des Jahres, Anfang dieses Jahres, richtig durchgezogen. Also Generationswechsel heißt, ich habe den Betrieb von Eltern übernommen, mache den jetzt mit dem ähm, jüngeren Bruder, mit Marco zusammen. Und die letzten fünf Jahre, wo wir jetzt zu Hause sind, also wir sind 2015 nach elf Jahren Österreich wieder hierher gekommen, dieser Generationswechsel, bin ich ganz ehrlich, hätte ich mir nie gedacht, dass sowas so schwer ist. Und so langwierig. Also nach fünf Jahren funktioniert dieses Jahr, auch wenn wir jetzt natürlich durch oder durch Corona geplagt sind, das erste Jahr, wo wir sagen, es funktioniert so, wie es wir uns vorstellen. Wir sollten vielleicht
0: ein bisschen erklären, was der Ponyhof ist. Ich meine, es hat ja nicht jeder das Glück, hier täglich essen zu können. Ich meine, für mich seid ihr in der Nachbarschaft. Ich habe das Riesenglück, als, als Schwarzwälder hier regelmäßig einkehren zu dürfen, aber der Rest der Welt hier noch nicht. Was ist der Ponyhof? Was bietet die an und warum seid ihr so ein cooler Laden?
2: Der Ponyhof ist, also mein Opa hat in 1967 hat er Kegelbahnen gegründet. 68 hat er dann die Wirtschaft, ich nenne es jetzt mal so, dazugenommen oder dazu gemacht. Und wir sind jetzt die dritte Generation. Also insgesamt gibt es uns seit 50 Jahren. Die Mutter hat jetzt 20 Jahre geführt. Ähm, Marco und ich ähm, sind jetzt seit 2015 eingestiegen. Und seitdem sind wir eigentlich diesen Generationswechsel bis jetzt Step by Step gegangen. Das heißt jetzt nicht mit großem Umbau, aber rein von der Küchenphilosophie, von der Ansetzungsweise, von der Ernährung her, von, von dem ganzen Gedanken her, was ist eigentlich Ponyhof? Auch wenn viele wirklich sagen, Ponyhof, wir haben keine Ponys mehr, passt vielleicht auch nicht mehr, aber für... Ponyhof ist einfach Kult. Also das Leben ist einfach ein Ponyhof. Das kann man drehen, wie man möchte. Und es ist einfach so. Und das hört man immer wieder. Es ist ein guter Werbeslogan. Man kann das gut einsetzen. Und deswegen. Ich liebe deine Bescheidenheit. Ich meine, ihr seid weit, weit, weit weg von dem
0: Thema Kegelbahn und Wirtschaft. Ja, und du fängst trotzdem immer noch mit dem Thema, mit dem Nukleus sozusagen an. Inzwischen seid ihr eines der Aushängeschilder für neue deutsche Küche im Schwarzwald. Aber natürlich auch beim ganz schmalen Grad unterwegs, glaube ich immer. Es gibt das Schnitzel, es gibt die Festbarkarte, es gibt äh, die Kegelbahn und die schwarze der ebenso wie die wundervolle Wiesenkräuter-Schaumsuppe mit Grießroulade, die fermentierten Pommes mit Liebstöckel, um die ich die halbe Welt beneide. Es gibt den Spargel im Heu, den gegrillten Kohlrabi mit Physalis und Molke. Ich meine, das ist grandios. Aber wie geht das
2: zusammen? Wie geht dieser Spagat? Also wir sind auch so eingestiegen zu Hause, dass wir gesagt haben, wir bieten nicht nur tischweise das Menü an. Also wir, der Bruder nicht. Wir waren nur Sterne Gastronomie unterwegs, ein und zwei Sterne. Und es ist schwer auf dem Land. Also ich bin da ganz ehrlich, es ist schwer auf dem Land heimzukommen aus Österreich. Nur Sterne Gastronomie. Kommst du kommst in ein normales bürgerliches Haus. Der Vater schon und die Mutter schon immer sehr sehr gut gekocht, aber halt gut bürgerlich. Und dann kommst du her und bringst dann Schwarzwälder Schwarzfederhuhn in zwei Gängen und bringst dann fermentierte Pommes und bringst dann das noch und das noch werden viele Leute mal von den Kopf gestoßen, muss man wirklich so sagen, weil Menschen sind Gewohnheitstiere und Veränderung ist für jeden eigentlich schwer. Und wir haben das wirklich gesagt, wir gehen diese Schritte langsam, also Step by Step. Natürlich passt unser Ambiente vielleicht nicht zu dem, zu, äh, zu dem, was wir momentan in der Küche machen, aber für uns ist es einfach, wir machen das, worauf wir Bock haben, was wir selber gerne essen, wo wir wissen, wir stehen dahinter, wir sind authentisch. Und wir haben immer gesagt, das Schnitzel, das Cordon Bleu, das brauchst du einfach. Wir lieben das. Also ich, is, ich könnte es jeden Tag essen, gleich wie ein Fleischkäse und eine Dose Liona Ich könnte es jeden Tag essen und das ist auch was, was meine Lieblingsgerichte sind. Und deswegen haben wir gesagt, bei uns kann man kommen, wie du auch gesagt hast, fermentierte Pommes essen, Spargel im Heu, aber genauso gut kann ich eine Ceviche in der Vorspeise essen und Cotton Blue in der Hauptspeise. Oder eine Frittatenzube in der Hauptspeise, dann ein Schwarzwederhund. Also das ist für uns, glaube ich, wo wir dann auch sehr eigenständig sind, wo wir nicht sagen, wir kategorieren uns jetzt in den Sternebereich, auch mit den Preisen, oder wir kategorieren uns jetzt unten drunter in die Wirtshausküche, sondern wir sagen, wir machen einfach eine moderne Küche, worauf wir Lust haben und Laune haben.
0: Wie reagieren die Gäste darauf? Ich meine, eure fermentierten Pommes sind, ich habe es schon gesagt, sind wirklich gut. Es liegen halt dann irgendwie neun Pommes auf meinem Teller, unten drei, dann drei um 90 K gedreht, dann wieder drei. Das heißt eben neun Pommes. Schön dick, lecker, wunderbar. Aber... Als Gast erwarte ich normalerweise, dass Pommes kommt, eine Schale. Es ist so richtig schön groß und wenn die leer ist, kommt eine neue Schale und so. Weil Pommes gibt es ja normalerweise all you can eat. Ganz egal. ja. Wie reagieren die Gäste darauf, dass plötzlich Dinge auch ganz anders gedacht werden?
2: Also ich glaube mit unserer, ohne das dass ich das vielleicht jetzt arrogant anhöre, aber wir sind halt wirklich auch bescheiden. Wir gehen Dinge wirklich auch so an und sagen, wir, wenn wir fermentierte Pommes machen, dann gibt es die Portionsgröße, weil du, schaffst auch nicht mehr, weil die halt von... Doch, so ich schaffe <lacht> Also die sind, ja, halt,
0: 12 schaffen, glaub mir. die sind
2: halt so geschmacksvoll und so intensiv mit dem Liebstöckelpulver oben drauf, wo man sagt, okay, das reicht mir. Das ist wie wenn ich in, gibt es auch Weine, da kann ich ein Glas trinken und dann ist genug. Das reicht mir und ich finde wirklich, man, man muss den Gästen einfach das dann auch so erklären. Viele natürlich waren sich vor den Kopf gestoßen, wo wir mit den fermentierten Pommes angefangen haben, natürlich. Aber... Ja. Deswegen ist auch mein Bruder momentan im Service draußen. Erstens Personal geschuldet, weil es wirklich schwer ist, mittlerweile gutes Servicepersonal zu finden, was auch unsere Philosophie und auch authentisch ist, weil das hast du immer weniger. Und wenn Marco draußen ist und die fermentierten Pommes erklärt und der kann philosophieren und übers Essen reden wie ich, dann sagen alle Leute, ja, geil. Und um das geht es ja auch. Also die Leute sollen herkommen, um jetzt nicht nur das Schnitzel zu genießen, sondern auch zu sagen, wir kommen nur wegen den fermentierten Pommes.
1: Und einfach auch mal die neuen Pommesticks dann einfach genießen. Genau.
2: Ich habe das verstanden. Ich bin ein bisschen maßlos. Ich gebe
0: das zu. Es gibt doch ganz selten Weine, bei denen ich wirklich nur ein Glas möchte. <lacht> <lacht> um, das ist äh, vielleicht tatsächlich auch eine Berufskrankheit von mir. Ja, Ich meine, ihr seht es mir auch an. Ähm, ich bin halt dann der Typ, der nach äh, Pommes Nummern 10, 11 und 12 fragt. Und ich nehme auch das zweite Glas Wein. Aber äh, darum geht es jetzt gar nicht. Tobias, Tobias, ja, du hattest du noch, ähm, glaube ich, was äh, zum Thema Lebenslauf hast du.
1: Ja, Lebenslauf. Aber auch vielleicht nochmal über diese Generationswechsel würde ich gerne nochmal zurückkommen wollen. Du Schreibst dann eben gut bürgerlich versus sterne Du warst im Noma bei René, mhm. damals noch zwei Sterne, heute hat er glaube ich drei. Genau, ich war noch
2: im alten Noma 2009.
1: Thomas Dorfer warst du, du warst bei Heinz Reitbauer, glaube ich.
2: Um, Der Marco war bei Heinz Reitbauer. Okay. Um, ich war im um, Thomas Dorfer fünfeinhalb Jahre Suchef. Uh, Der Marco war dort dreieinhalb Jahre Chef gab ja. Also, wir haben immer, Marco ist mir immer hinterhergekommen. Also, ohne dass wir jetzt das so uns gedacht haben, also der Marco, ich bin die Lehre nach Ischke, Marco kam nach, Marco, ich ging dann nach ähm, ins Landhaus Bacher, Marco ging nach Wien zum Heinz Reitbauer, später habe ich ihn vom Heinz Reitbauer dann in Landhaus Bacher geholt, weil einfach überall der Markt an guten Personal zuverlässigen, wo man einfach auch nicht viel reden muss, sage ich jetzt mal, bewusst nicht viel reden muss, sondern einfach jeder den gleichen Ehrgeiz hat, die gleiche Philosophie, die gleiche Lebensinhalt, was einfach was den Gästen geiles zu machen Uh, und dann, damals hat auch Thomas Dorfer gesagt, hat dein Bruder Lust bei uns auch anzufangen, komm hol ihn her und einen Tag später hat er auch angefangen, also so funktioniert es auch heutzutage, also es geht halt viel auch mit, es hört sich immer blöd an, Vitamin B, aber es ist halt, es geht halt mittlerweile um Kontakte, ins Noma wäre ich zum Beispiel nie gekommen über den Kontakt mit Chefstock, also nie im Leben hätte ich eine starstadt gekriegt, einen Monat dort zu arbeiten, ich habe dann auch ein Stellenangebot von René bekommen, um dort in der man also in der Patisserie dort fest anzufangen, hatte aber mein Angebot schon als Zuschiff ähm, bei Thomas Dorfer und bin dann auch wieder zurück, weil für mich dann auch ausschlaggebend war, was kann ich später im elterlichen Betrieb machen.
1: Ulf, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der eine Stelle bei René Rezepie abgelehnt hat. Das ist auch geil. Ich höre nicht. Wahnsinnig. Hör also es geht
2: ja darum, was für uns, für mich war es immer wichtig, was kann ich später machen zu Hause. Also zu Hause heißt für mich im Ponyhof. Das war immer, ich komme wieder zurück, egal wo ich Angebote hatte. Und wir haben viele Angebote. Also bin ja auch ganz offen in anderen Küchen, wo das Gehalt unfassbar ist, wo ich es viel einfacher hätte. Aber einfach ist ja langweilig. Und ähm, für uns war das auch ganz ausschlaggebend, vor allem in den Betrieben Bacher, Da haben drei Familien davon gelebt: von der Seniorchefin und die zwei Töchter. Und so ist es bei uns auch. Also wir leben auch alle, meine Eltern, ich und Marco und seine Familie, wir leben alle von einem Betrieb. Und das ist, glaube ich, kann ich das eher umsetzen dann später im Ponyhof, diese Erfahrung, was ich im Landhaus Bacher mitnehme? Natürlich war das nun mal grenzgenial. Oder kann ich da die Erfahrung, Ameisen zu servieren, im Ponyhof mitnehmen? Also das war für mich der ausschlaggebende Grund. Und deswegen.
1: Warum war klar, dass du zurückkommst? Und äh, war das für Marco genauso klar?
2: Ja, also für, das spreche ich, glaube ich, für uns beide. Also für uns war immer klar, auch wo wir schon die Lehre gegangen sind. Zum Beispiel auch eine witzige Geschichte: Strophana Royal, bevor das eröffnet hatten, wir sind, die Eltern sind seit 30 Jahren in Galtür jedes Jahr zum Skiurlaub. Also seit wir auf der Welt sind, waren wir auch immer in Galtür. Und wo dieses Hotel gebaut worden ist, habe ich als kleiner Junge zu meinen Eltern gesagt, da arbeite ich mal. Und so war es dann auch. Also, und zurück sind wir halt auch gekommen, weil wir immer gesagt haben, wir, wir möchten das daheim machen. Und viele, als auch viele Journalisten bin ich auch ehrlich, sagen, warum bist du nicht in Hamburg, in Frankfurt, in Stuttgart? Weil diese Küche, dieser dieser Twist von dem Wirtshausstil, sage sag ich jetzt mal, von guten Cordon Bleu, Wiener Schnitzel, ein richtig gutes Wiener Schnitzel und aber auch dann was abgefahren ist, wie fermentierte Pommes, wie Spargel im Heu, wie Kohlrabi vom Holzkohlegrill, das gibt's halt sehr wenig. Und
1: dafür musstest du in die Welt hinaus, um das bei den Besten zu lernen, um es hier dann einzusetzen?
2: Also die Welt hinaus für mich war halt Österreich, ist so meine zweite Heimat. Ich war halt in Österreich verwurzelt und bin da halt auch
1: sehr verwurzelt. Und bist du jetzt hier angekommen? Bist du glücklich?
2: Ja, sehr glücklich.
1: Was
0: viele nicht wissen, euch geht es ja nicht nur um den Geschmack, sondern euch geht es auch um Gesundheit, wenn ihr kocht um den eigentlichen Sinn hinter dem Wort Lebensmittel, weil ihr in der Familie auch eure eigenen Erfahrungen damit gemacht habt, glaube ich.
2: Ja. ja, also wie das Sebastian auch schon ähm, gesagt hat, äh, wo unsere Mutter krank geworden ist, damals war ich noch in der Lehre, sie hat Brustkrebs bekommen, und ich kenne als kleiner Junge, der Vater hat früher in der Metzgerei gearbeitet und er hat mir die Definition vom Wurstbrot erklärt. Also die Wurst muss dicker sein wie das Brot, damit das Wurstbrot überhaupt den Namen verdient. Das ist die Definition vom Wurstbrot? Also das war früher so. Natürlich, das war früher so. Und wenn du in der Metzgerei, da war ein Zentimeter Wurst auf dem Brot drauf und das war dann ein richtiges Wurstbrot. Und in der Not ist der Metzger die Wurst auch ohne Brot? Wahrscheinlich, ja. Nee, also mir ging es, warum ich das jetzt gesagt habe, also ich glaube, warum viele heutzutage krank werden, ist einfach falsche Ernährung, Stress. Das ist, glaube ich, der hauptausschlaggebende Punkt. Mein Vater hat zum Beispiel vor drei Jahren an Weihnachten einen Tumor aus der Niere bekommen. Der war ein Kilo schwer, der war faustgroß. Wir sind ja wirklich sehr homopathisch eingestellt. Also wir nehmen fast keine Schulmedizin, wir nehmen keine Tabletten, außer wenn es uns echt scheiße geht. Mein Vater hatte sich den Tumor so vorbereitet, er hat an sieben Wochen nichts gegessen, keine Nahrung. Also nichts gegessen heißt keine feste Nahrung, sondern er hat diese Kur gemacht nach Dr. Preuß, was den Krebs so vorbereitet quasi durch Ernährung und durch zu viel Eiweiß kann ja der, der ernährt sich ja der Tumor. Der wird okay. größer, aggressiver und somit hat er den Tumor dann so vorbereitet, dass er auch dann ähm, sich in Frankfurt dann in der Goethe Klinik sich den dann auch hat rausmachen lassen. Nachdem also den Krebs quasi ausgehungert. Ja, also dann so isoliert und so verkapselt, dass der Arzt gesagt hat, er hat sowas noch nie erlebt in dieser Größe, dass das so einfach zum rausnehmen ist. Und worauf achtet
0: ihr jetzt bei eurer Ernährung, wenn du sagst, es gibt viele Menschen, die ernähren sich falsch oder schlecht? Ich meine, den Stress könnt ihr mir nicht nehmen, außer klar, ich komme hier hoch zum Ponyhof, ja, aber
2: wie ernähre ich mich denn richtig und wie ernähre ich mich falsch? Also ich glaube auch Stress ist so eine Definitionssache gleich wie, wie ernähre ich mich richtig und falsch? Wir haben bei uns als Philosophie jetzt im Ponyhof gesetzt, wir kochen zum Beispiel alles mit Meersalz. Also wir sind komplett von diesem normalen Salzen weggegangen, wenn man da mal einen Eimer riecht, also da übergebe ich mich. Wenn ich da mittlerweile reinrieche. Weil es wirklich so ein penetranter, ekliger Geschmack ist. Und ich glaube, die gute Mischung ist einfach nachhaltig zu sein. Ich bin auch kein Fan jetzt unbedingt nur vom Biofleisch. Für mich ist auch, was ist nachhaltig? Was ist regional? Also ich kann, für mich ist Österreich näher wie jetzt Hamburg. Deswegen beziehe ich mein Fleisch teilweise aus Österreich, wo ich weiß, wo ich die Rückführung habe, wie es in Österreich mittlerweile ist. Da stehen die Bauern drauf. Also heute habe ich das Rind vom Bauern Josef.
0: Aber ihr lasst jetzt nicht einfach ganze Gruppen weg, sondern du sagst, okay, gut, ich versuche weniger, Chemie, weniger vielleicht Steinsalz
2: zu verwenden? Oder sagst du ganz ehrlich... Also wir nee, kochen so komplett ohne Zusatzstoffe. Das okay. bei uns schon. Ähm, wir kochen das Gemüse. Keine also wir gelben auch Finger. Nicht, keine gelben, keine Finger, gelben ja. Finger, keine Magie äh, in unserem Essen. Also die Leute wissen, was ich meine. <lacht> ja, ja. <lacht> und ich glaube einfach, dass heutzutage das vergessen wird. Also ich habe auch Ernährungsberater nebenher, bin ich noch auf dem Weg den mit einem Fernstudium zu machen und ich glaube einfach, dass heutzutage das Thema Ernährung viel zu wenig... Stellenwert hat. Wie bei eurem Podcast auch mit Thomas Imbusch vom 100-200, alles auch schon gesagt habt. Essen ist Grundnahrung und ist Lebensqualität. Und das haben einfach viele, glaube ich, noch nicht verinnerlicht, weil auch bei mir, bin ja auch ganz ehrlich, bei mir im Kreis hier, wenn ich den Leuten sage, ich gehe jetzt Essen da und dahin, die sagen, dann sage ich, nein, ich erlebe da was, ich schaffe Momente mit den Personen, was ich dort bin, ich weiß, was ich bekomme, ich kriege die beste Qualität, ich kriege das perfekt gekocht und was habe ich vom Tisch zu Hause? Ein tisch materielles Ding. Momente kann mir keiner nehmen, äh, oder kann mir keiner geben. Und so ist es, glaube ich, auch bei der Ernährung, dass wir einfach schon vom Kindesalter wird es einfach, einfach schon viel zu falsch eingesetzt.
0: Sebastian, wie ist das bei dir auf Chefstock? Spielt der Gesundheit eine Rolle? Ich sehe wunderschöne Teller, ich sehe unglaubliche Ästhetik letztens, ich sehe gemalte Lebensmittel teilweise, ja, nicht falsch verstehen, aber ähm, spielt der Gesundheit auch eine Rolle oder sagst du, nee, kriegen wir optisch nicht vermittelt?
3: Doch, doch. Äh, man sieht auch immer so ein bisschen der Trend, wo es hinausgeht. Äh, wie gesagt, immer weniger Fleisch, quasi weniger Produkte von über die Welt geflogen auf den Teller, sondern wirklich regionale Sachen oder von der näheren Umgebung. Und die dann äh, quasi so gekocht, dass die auch dann irgendwie gesund sind. Ne? Und man sieht das auch immer so ein bisschen, die Trends, wo die hingehen. Äh, für mich, sage ich schon seit Jahren, glaube ich, der nächste große Trend ist indische Küche. Äh, weil immer mehr Leute äh, sich vegan ernähren und die Inder eigentlich schon seit zig Jahren oder Jahrzehnten, Jahrhunderte durch die verschiedenen Religionen, was die haben, äh, auf Fleisch verzichten müssen. Ne? Weil man manche Religion dort ist, ist die Kuh heilig, in anderen äh, essen sie kein Schwein, äh, wie auch immer. Und deswegen sind halt viele Grundnahrungsmittel dort oder Grundgerichte komplett vegetarisch ausgerichtet.
0: Sind die Trends, die du auf Chefstalk siehst, ähm, global gleich? Oder sagst du ganz ehrlich, das Thema vegetarisch oder auch indisch ist vielleicht mehr ein europäisches Thema? Äh, in Amerika sind andere Dinge im Vordergrund? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
3: Nee, ich glaube, äh, zu den letzten Jahren war eher die USA ein bisschen Vorreiter. Äh, vor allem dieser Veganismus. Die haben da schon seit zig Jahren die ganzen großen Foodtech-Firmen wie Hampton Creek, Beyond, wo schon Anfang an ähm, die sich darauf spezialisiert haben. Zum Beispiel wir haben 2012 schon mit Pure Berlin ein Event gemacht in Chicago mit Homaro Cantu und äh, er ist eigentlich der Ideengeber gewesen von diesen äh, veganen Burger. Äh, er hat gesagt, okay, äh, was eine Kuh ist, äh, das gibt der Geschmack von dem Fleisch und äh, eigentlich kann man die Kuh weglassen und äh, den Geschmack haben. Das hatte schon 2012 haben wir schon Prototypen in Chicago dort gegessen und jetzt ist äh, Beyond Meat einer der erfolgreichsten äh, Unternehmen äh, in diesem veganen Umfeld.
1: Tobias, glaubst du, dass gute Ernährung ist gleich vegane Ernährung?
2: Nein, also bin ich auch strikt dagegen. Ich isse gerne Fleisch, also nicht jeden Tag, aber wenn man Fleisch isst, dann sollte man halt auch ein gutes Stück Fleisch essen. Und wenn ich einen Fisch esse, dann soll ich ein gutes Stück Fisch essen und nicht irgendwas aus irgendwo, wo so hoch in der eigenen Scheiße schwimmt, wie, sagen wir, bei vielen Lachsarten das ist. Und ich glaube nicht, dass äh, gute Ernährung gleich vegane Ernährung
1: ist. Und hast du das auf deiner Reise in Österreich so als Schliff mitbekommen? Da gibt es einige bemerkenswerte Sätze in Interviews zu finden über dich oder von dir. Okay. Einer davon lautet, die Österreicher leben genussbewusster als wir Deutschen. Woran machst du das fest?
2: Stehe ich heute auch noch ähm, dahinter hinter der Aussage, weil ich einfach glaube, dass in Österreich die Leute ein bisschen anders ticken zum Thema Tourismus, zum Thema Geld ausgeben, also Geld ausgeben für Lebensmittel, für Lebensqualität, wobei sich das jetzt bei uns natürlich die letzten Jahre hier auch gewandelt hat,
1: finde ich. Und du bist angetreten, um das tatsächlich hier auch mit zu bestimmen und zu wandeln, also dass sich es verändert und glaubst du daran, dass es sich in den nächsten Jahren verändert? Ich hoffe, dass es
2: verändert. Also wir machen ja unsere Küche, ist ja auch nicht so, wir werden auch können den einfachen Weg gehen und weiterhin das Jägerschnitzel machen und das Schweineländchen im Pfeffersoße. und dann hätte ich wahrscheinlich auch jeden Tag meine 100 Gäste zusammenbekommen. Aber für mich war das ausschlaggebend, ich möchte das machen, wo wir dahinter stehen. Also wir wollen tolle Produkte haben, wir wollen Erlebnis sein. Natürlich jetzt nicht nur Schäumchen und Pünktchen, sondern die Leute sollen kommen, satt werden, rausgehen und sagen, wow, tolle Weine, tolle Trinks, tolles Essen. Und ich bin hab alles gefunden auf der Karte, was ich will.
1: Ich würde gerne in deiner kulinarischen Vita noch ein bisschen bleiben. Wahnsinn, also so ein Young Chefs Battle äh, von San Pellegrino seinerzeit mit dem Finale in Mailand und ein Vorentscheid, glaube ich, in Venedig. Hab den. Du hattest dann einen Poster auf Instagram äh, glaube ich mit dem Norbert Rosen, das war genau. irgendwie am Boot, auf dem Boot hast genau. du gekocht?
2: Also wir haben da gekocht in, ich weiß gar nicht, was es für ein Gebäude war, aber natürlich, wie man von San Pellegrino kennt, also da waren ja mittlerweile Damals 20 Köche, glaube ich, von der ganzen Welt. Und die haben da, glaube ich, für knapp zwei Millionen Küchenprofessorisch reingebaut. Also unfassbaren Wettbewerb.
1: In die Boote? Nee, Oder nee, nicht auf, rein?
2: in der, in, also auf der Boote, das war eigentlich nur so eine Präsentation. Okay. Ähm, gekocht haben wir aber in so einer riesigen Halle. Sind ja auch damals in der Jury, Grant Eckharts, Massimo Bottura, also wirklich die Größen. San Pellegrino Top Ten waren da in der Jury. Und das war auch das erste San Pellegrino Young Chef. Ich war da mit dem Nils Henkel. Mhm. Ähm, da war auch mein Mentor, weil du als Young-Chef hast so einen Mentor bekommen. Meistens sind das Sterneköche, die was eben mit dich ein bisschen drauf vorbereiten. Und also Erfahrung und Kontakte her. Also ich habe jetzt erst heute Morgen witzigerweise wieder eine E-Mail bekommen von San Pellegrino, die machen jetzt auch so eine Academy, um das Ganze, diesen ganzen Kontakt weltweit auch zu verknüpfen mit allen Teilnehmern, was bislang mitgemacht haben mit allen Mentoren, dass man einfach einen regen Austausch hat.
1: Und dann musstest du dann ein Viergangmenü kochen oder Platten anrichten oder was, was war die Aufgabenstellung?
2: Also das erste Aufgabenstellung war in Frankfurt, da gab es eben Machengericht, was zu deiner Heimat passt. Und für uns war damals der Waldspaziergang, beziehungsweise mittlerweile ist der Waldspaziergang am Stiel. Ähm, wir haben das damals als Gericht gemacht mit getrockneten Milchchips, mit dem Eis, was nach Tannenbaum schmeckt, mit Maroni, mit einem kirsch aus dem kirsch äh, hier aus der Heimat. Und parallel dazu war witzigerweise, ich war damals in Österreich tätig und da war auch die Expo in Mailand. Und die haben auch die besten Köche von Österreich, sind aufgefordert worden von den Foodjournalisten für das Österreich-Pavillon der, auf der Expo, Gerichte zu präsentieren. Mein Küchenchef Thomas Dorfer hat gesagt, er hat keine Zeit dafür, mach du das. Und wir haben dann diesen Waldspaziergang am Stiel, wo wir dann auch 14.000 auf, auf der Expo verkauft haben. Das war nach dem Kaiserschmarrn um Wiener Schnitzel das Dritt, äh, drittbestverkaufteste Produkt im Österreich-Pavillon. Was für uns natürlich extrem groß war, großartig war, aber sehr zeitaufwendig, weil Marco und ich sind nach Mittwoch bis Sonntag gearbeitet, Sonntagabend um 10 ins Auto gesessen, 800 Kilometer hergefahren, Montagmorgen um 6 Uhr aufgestanden, Dienstagabend wieder 800 Kilometer zurück und das haben wir ein paar Monate so gemacht. Also das war, <lacht> aber war, war gut, also war mega.
1: Und dann ist das wie beim Bocchistor in Lyon, äh, zehn Kochboxen nebeneinander und dann kocht man direkt ja, gegen die anderen? oder?
2: Genau, also San Pellegrino hat sich damals, glaube ich, Bocchistor ist sehr, ich kann das glaube ich sagen, sehr steif war das immer und sehr oldschool. Natürlich hat sich das jetzt auch gewandelt und San Pellegrino hat gesagt, man macht diesen Bocrystor, wollen sie ein bisschen ärgern und machen vielleicht was Besseres. Weil bei wer sitzt bei Bocrystor in der Jury? Natürlich die Größen, aber San Pellegrino hat natürlich durch die äh, World 50 Best List ganz, muss man auch wirklich sagen, ganz anderes Aushängeschild noch mit den Köchen, was auch noch viel mehr Ausschlag- oder Aussagekraft haben. Und deswegen haben die so ein Wettbewerb ins Leben gerufen.
0: Bevor wir uns jetzt nur noch in diesen Wettbewerben bewegen, es ist eine spannende Geschichte, aber ganz ehrlich, Jungs, äh, da wäre ich viel lieber dabei, das müssen wir nochmal vertagen auf eine Live-Sendung vielleicht. Ja. Nehmen wir uns einfach mit als äh, Roadies, also wir können vielleicht nicht viel, aber ähm, Sachen aus dem Kühlhaus bringen, das kriegen wir auf jeden passt, Fall gebacken. Dann <lacht> gehen wir da mal als äh, Stagehands durch. Lass uns doch nochmal zum Thema Digitalisierung zurückkommen und in die graue Realität. Ich meine, äh, Fakt ist, Corona hat die Gastronomie äh, mit ihrem klassischen Geschäftsmodell letztes Jahr in 2020 echt brutal erwischt. Ähm, das wird bei euch auch nicht anders gewesen sein. Wahrscheinlich aber war zumindest der Außerhausservice dann in wenigen Stunden organisiert, aber was war ansonsten, was kam da?
2: Also es war schon eine harte Zeit und eine schwierige Zeit, was natürlich noch langwierig jeder spüren wird, also keine Frage. Dadurch, dass wir schon davor sehr, sehr viel eingekocht haben, eingeweckt haben, Fertiggerichte in, in Dosen, in Gläsern angeboten haben, festbewusst in Dosen, Ihr macht, Gläsern. Ihr macht Convenience. Ja. Also gute Convenience.
0: Also nicht für euch, sondern für Gäste auch? oder? Genau, also quasi... Muss ich das verstehen? Ich meine, jeder, 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 jeder weckt was ein, jeder macht Mixpickles irgendwie selber und sowas, aber bei jetzt, euch ist das für die Gäste zum Mitnehmen oder zum Servieren? Wie nee, das?
2: genau, also die Sachen, was wir zum Mitgeben den Gästen geben, das sind die gleichen Produkte, wie wir auch im Restaurant servieren. Also die Rindsrolade, was wir in der Dose verkaufen, ist die gleiche Rindsrolade, wie wir es im Restaurant servieren. Das war für uns das ausschlaggebende Produkt und Deswegen funktioniert es vielleicht auch, weil ich den gleichen Geschmack habe, wenn ich einen Sauerbraten bei uns aus der Dose esse, habe ich den gleichen Geschmack, wie wenn ich in Ponyhof gehe und dort einen Sauerbraten an Sonntag frisch aus dem Topf esse. Habe ich den gleichen Geschmack? Weil ihr im Ponyhof die Dose aufmacht? Nein, weil wir es frisch kochen. Aber es geht. Also ich glaube, das ist der wichtige Grund oder der, der wichtigste Punkt ist einfach, dass man da auch die gleiche Qualität das gleiche Material, die gleiche Leidenschaft reinbringt. Also mein Vater macht das schon Jahre.
0: Ähm, wie verkauft ihr? Verkauft ihr jetzt nur, wenn die Menschen zu euch kommen, wenn sie eh schon Gäste sind, so als, als Upsell oder wirklich auch größer schon?
2: Also wir sind in mehreren Märkten gelistet, auch über, natürlich bei uns die Gästen und dann online natürlich über den Hoodly-Store. -Store. store Was ist der Hoodly-Store? Ich glaube, da kann mein großer Bruder ein bisschen mehr dazu erzählen.
3: Ja, wir haben... Äh ja, letztes Jahr, wo die Corona-Krise voll eingetreten ist, äh, relativ schnell eine Plattform äh, gebaut. Das heißt, dass jeder Gastronom, jeder Einzelhändler innerhalb von fünf Minuten äh, einen eigenen Store äh, bauen kann und er äh, ja, seine
1: Sachen online verkaufen kann. Also wie, was wie Amazon? oder?
3: Nicht wie Amazon. Wir haben äh, das gemacht, dass quasi jedes Restaurant oder jeder jeder ähm, Betrieb, jeder Shop sich eigenvermarktet, Das heißt, wir geben ihm die Technologie, Frontend, das Design. Er kann seine Produkte selbst einstellen, zu seinen Konditionen, ob er Lieferung anbietet oder nur Pickup, was die jeweiligen Kosten sind. Und die Leute können es selbst sich auf die Webseite einbauen oder sie können einfach diesen Link, was wir denen geben, ihren Kundschaft teilen als QR-Code
0: und dann geht es schon los. Was macht jetzt Hoodly dann cooler als andere Plattformen, wie zum Beispiel Shopify?
3: Erstens ist halt äh, Shopify äh, für jemanden, wo keine Technologie äh, im Hintergrund hat, relativ schwierig äh, umzusetzen. Heißt schwierig, es geht halt länger als fünf Minuten. Äh, man muss nicht eine eigene Domain. Und Domien Hoodly geht in fünf Minuten? Fünf Minuten maximal, ja. Okay. Und äh, wir haben das halt so gemacht, das war halt auch der, so ein bisschen äh, die Grundidee. Wir haben auch gefragt, unsere Community auf Chefstalk, okay, ähm, das ist ja kein Standard-Restaurant, was irgendwie auf äh, Deliveroo, Uber Eats, äh, Talabat, äh, wie die ganzen Plattformen heißen, verkaufen. Weil die wollen einfach nicht in der gleichen Liste sein wie äh, Burger King, McDonald's, KFC. Und ähm so kam, kamen wir darauf und äh, wir verlangen auch keine Kommission, weil die meisten von diesen Lieferplattformen zahlen die ab zu, äh, bis zu 30 Prozent äh, Kommission. Und wir haben das gesagt, okay, letztes Jahr, äh, die ersten drei Monate, ist es kostenlos für, für jeden Store. Und danach verlangen wir äh, 30, 30 Euro pro Monat, um diese Technologie zu nutzen.
1: Das ist eigentlich ganz transparent und eigentlich auch eine gute Sache. Du bist da auch auf der Plattform, Tobias?
2: Genau, also wir haben das relativ zügig dann umgesetzt, was Ihr ich wart glaub, wahrscheinlich wieder Nutzer 1, oder? Ja, ja ich glaube mir war was war, war so immer so das Versuchskaninchen. Ja, genau. Nee, aber es stimmt wirklich, es geht einfach. Also ich kann da mit meinem iPhone sitzen, hab da das Gericht oder das, was ich verkaufen möchte, fotografiere ich und ich habe es innerhalb von zehn Sekunden hochgeladen. Die Beschreibung dazu und bei vielen anderen, also wir sind ein Familienbetrieb, ich habe nicht viele Mitarbeiter, also wir sind wirklich Familie und wir sind mit Arbeit bis oben hin voll. Und ich kann auch nicht unendlich Leute einstellen, das muss ich ja auch alles rechnen und deswegen ist, glaube ich, auch die Philosophie vom Hutli, was er Sebastian auch damit sagen möchte, ganz einfach, dass ich in wenigen Sekunden so einen Store erstellen kann.
0: Sebastian, das Komplexe bei so Shop-Geschichten ist ja meistens gar nicht unbedingt den Store zu erstellen oder das Logo hochzuladen, die Produkte. Das Komplexe ist die Zahlungsabwicklung und die Zahlschnittstellen letzten Endes, ähm, sind die dann von euch vorgegeben? oder muss ich mir das auch einrichten als Gastronom?
3: Nee, wir haben äh, relativ schnell, weil wir wie gesagt global äh, unterwegs waren, wir haben halt gleich relativ viele äh, Drittanbieter einbinden müssen. Heißt, wir haben äh, Middle East, sind wir am stärksten wachsend, das sind wir mittlerweile in acht Ländern schon, äh, wo die Hutli benutzen, knapp 600 Stores mittlerweile, äh, von Ägypten, Bahrain, Saudi-Arabien, Katar, äh, Oman, Jemen, äh, um noch wenige zu nennen, und die haben eine ganz andere Zahlungsstruktur wie bei uns. Ne? Wie bei uns ist es relativ einfach mit PayPal einzubauen äh, oder Stripe oder äh, wie die ganzen heißen, aber in Middle East äh, hat jedes Land ein anderes. Heißt es. wir mussten auch da in Kontakt treten mit verschiedenen Banken, äh, mit
0: verschiedenen Drittanbietern, um diese Sachen einzubauen. Aber ich kann mir meinen Markt quasi aussuchen oder muss dann der Ponyhof auch nach Bahrain liefern? Zwei Stück Waldspaziergang. Nee, nee, nee. nee, nee.
3: Das, war, das war eigentlich auch von Anfang an die Grundidee. Was die erste Version von Hootli ist quasi ein E-Commerce für, für deine Umgebung regional. Das heißt quasi, weil wir am Anfang gesagt haben, okay, das ist die erste Hälfte für Restaurants. Heißt, dass die quasi Pickup oder Delivery anbieten können, quasi im Umkreis in ihrer Stadt, ihrer Umgebung. Äh, mittlerweile haben wir verschiedene Optionen, heißt man kann auch wirklich einen kompletten E-Commerce-Store damit einrichten, heißt man kann äh, landesweit verschicken oder auch über die Grenzen hinaus, äh, kann man sich alles festlegen als Admin, als äh, Eigentümer eines Hootly stores äh, und was wir auch gemacht haben, ist eine Hotelversion. heißt quasi, ähm, dass viele Corona-Regeln noch da sind ähm, oder durch die Digitalisierung, durch diese Krise, ähm, haben viele äh, Hotels es auch so benutzt, dass man quasi den Roomservice über Hutli bestellen kann. Heißt also dann quasi, man gibt seine Zimmernummer ein und äh, quasi äh, das Restaurant in dem Hotel bringt es dann in dein Zimmer hoch.
0: Da draußen will es eine ganze Menge Menschen geben, die sagen, verdammte Naht nochmal, wie schreibt sich eigentlich Hutli? H-U-Doppel-D-L-I oder H-O-O äh, wie Robin Hood oder wie schreibt sich Hoodley? H-O-O-D-L-Y. H-O-O-D-L-Y, alles klar, das kann ich runterladen einfach auf mein Handy als App. Das ist keine App, das ist eine
3: webbasierte App, äh, heißt quasi, es ist äh, ein Desktop, äh, kannst es benutzen auf deinem Mobile, auf, dem, äh, auf, auf jedem Browser und man kann sich als White Label eine App mit uns erstellen, heißt dann hat man seine eigene App und kann die dann mit seinen Leuten
0: äh, teilen. Oh, jetzt wird technisch brutal.
3: Ich
1: finde es total verrückt, Tobias. Geht es dir genauso wie mir? Wir sitzen hier in Gengbach, schauen hier raus und da ist der Schwarzwald und das ist so romantisch und das ist so Heimat. Und dann sitzt da der Sebastian und der redet über Bahrain, über äh, New Business, über äh, Wahnsinn, was da Ja, ist. da muss
2: man auch sagen, das ist ja auch ein bisschen schwer zu bremsen. Ja. Wo, für auch Veränderungen bei uns. Also
1: Aber enorm positiv finde ich das. Also das. Ja, natürlich. Wie, wie kriegst du das oder wie kriegt man das? Organisiert in Corona klar, reisen darf man nicht. Aber bist du dann frequent Traveler, ne Circle Member bei äh, Miles and More und bist äh, permanent da drüben in Asien oder wie wie geht das dann von hier aus?
3: Man kann schon reisen, ähm, ja? das ist eigentlich äh, kein Problem mittlerweile mehr und auch ähm, seit Mitte letztes Jahr auch nicht mehr. Ähm, war auch jetzt relativ dort dann auch im Middle East, hab dann relativ gute Kontakte mittlerweile bekommen, wo uns dann auch weitervermitteln in
0: andere Länder. Ja, wenn du den, den König von Bahrain arbeitest, der wird dir ein Flugzeug schicken, sammelt dich irgendwo auf, ja, und dann geht's, äh, geht's dahin mit dem Privatjet oder wie ist das? Mm, nee, nee, so nicht. Aber
3: äh, <lacht> war äh, quasi Erleichterung auch mit Visum, auch durch die, durch die Corona-Sache, dass man eigentlich kein Visa bekommt und dann halt ein Tag später wurde die Regel geändert, dass man Visa on Arrival wieder machen kann, dann geht es dann irgendwie schon.
1: Und wie ist dann der große Masterplan für Expansion Worldwide? Gibt es viele Länder, die jetzt noch aktiv angegriffen werden von dir, von euch oder
3: ja, wie sieht's da aus? im Middle East ist jetzt, also für Hutli vor allem ein hm. Riesenmarkt, hm. Ähm, vor allem, wenn man auch mal so sieht, wie äh, dort normale Supermärkte läufen. Es äh, ist so, also, also wie bei uns die alten Tante-Emma-Läden. Dort gibt es halt extrem viele, die heißen Cold Stores. Und das heißt quasi, die Einheimischen fahren mit dem Auto äh, vor diesen Supermarkt. Die huben dreimal, äh, kommt jemand raus, nimmt die Bestellung entgegen. Fünf Minuten später bringen sie die Bestellung raus. muss man sich vorstellen, Sommerzeit äh, 50 Grad plus, will keiner aussteigen und äh, mit Hoodly wollen wir das wirklich so vereinfachen, dass auch diese kleinen e oder diese kleinen äh, Call Stores äh, sich digitalisieren können. Heißt, dass sie quasi viel mehr Bestellungen annehmen können, als wenn jetzt nur Autos vorbeifahren und äh, dann äh, anhalten, sondern dass man vorbestellen kann, äh, die Bestellung wird gerichtet und die Leute müssen dann nicht mehr so lange in der Hitze warten, können einfach die Sachen abholen, die Bezahlung ist erledigt und können weiterfahren.
1: Hoodly
0: statt Hubli, hast du gemerkt? Mhm. Okay. <lacht> Der Hubli Store.
1: Genau und dann, dann sehe ich schon den Tobias, der äh, dann noch mehr in der Scheiße ist in der Küche, weil äh, einfach die hupenden äh, Abholer vorne an der Straße stimmt, stehen und sagen, ja. oder? Wie, <lacht> Wahrscheinlich. Was sagst du zu Sebastian? Dann wie soll das alles funktionieren mit den Stuff, die ich nicht da habe? Ähm, ähm, wie ist da bei dir prozentual im Moment to go oder abholen? Steigt das stark? Ist es relevant? Oder ist es? Ich glaube, etwas, was man haben
2: muss? Ähm, das was der Sebastian verfolgt, das ist es was für bin ich der Meinung, also vielleicht ist er eine andere Meinung, aber ich glaube einfach, dass es in Großstädten super funktioniert. Frankfurt, München, wo einfach auch lebt wie Kopenhagen, was einfach eine Stadt ist, die was einfach lebt, also die die hat einen Puls, also die die vibriert und ich glaube, da ist Gengbach für viele Sachen und auch hier, glaube ich, Umkreis von Gengbach viel zu klein auch für, dass man so to go aufziehen kann, damit es dann auch funktioniert, weil wenn alles auf hat, gehe ich doch lieber ins Restaurant, bin ich der Meinung, gehe ich auch lieber ins Restaurant, bevor ich zu Hause esse. Dann gehe ich ins Restaurant, habe da einen schönen Abend. Aber ich glaube für Zeiten, wo es wirklich jetzt auch wie letztes Jahr mit Corona, war das gut. Wir haben natürlich auch sehr, sehr viel mit gearbeitet, aber es ist halt alles, war oder war alles ein Tropfen auf dem
3: heißen Stein. Ja, Ich glaube auch, muss man auch sagen, wenn man jetzt auch mal so sagt, okay, das ist nur für Großstädte, glaube ich nicht. Ah, äh, das ist wie jetzt auch mal zurück zur Geschichte zu kommen mit Social Media das ist halt am Anfang hat man gesagt, das ist nur für junge Leute. Mittlerweile ist halt äh, ist es ist für jede Generation da und so wird dieser ganze E-Commerce, diese Digitalisierung über Bestellung über Handy, Lieferung nach Hause wird auch in den kleinen, äh, kleinen Städten kommen. Äh, vor allem wenn man auch sieht äh, für Supermärkte, ne? Viele Leute, äh, sie bestellen sich einfach mittlerweile schon ihre Produkte, ihren Einkauf online und wird dann nach Hause geliefert und es ist nicht nur eine Sache für große oder kleinen Städte. Sondern es ist halt für jede Art von äh, Gemeinde.
1: Okay, jetzt haben wir hier zwei Lager von der Vision in der Zukunft. Der eine sagt, es betrifft alle und der andere sagt, nee, das betrifft nur die äh, Hot Cities. Wie sieht es in der Zukunft der Gastronomie aus, Tobias? Was denkst du?
2: Also, ich glaube, dass da auch ein großer oder eine große Wandlung wieder vor uns liegt, aber jetzt nicht auf Veganismus oder kein Fleisch mehr, sondern einfach nachhaltig. Gesund ist auch immer relativ. Was ist gesund? Was ist nachhaltig? Also man kann alles in Anführungsstriche setzen, aber es ist, es geht glaube ich einfach darum, dass in Zukunft sich da auch so viel ändern wird. Ich bin jetzt 32 Jahre und die Generation um mich jetzt glaube ich, also man sieht ja auch die Küchen, was jetzt aus dem Boden rausschießen, so mit 25, 26, 27, 30 Jährigen, das ist ein ganz anderes, eine ganz andere Küche, und es wird auch vielleicht deutschlandweit momentan so ein bisschen überrollt, aber die machen halt auch einfach, worauf sie Bock haben. Und das heißt nicht nur versteift, ich koche jetzt nur vegan und ich koche nur das, sondern, Einfach was Gutes, authentisch mit regionalen Bauern, mit Erzeugern, mit mit Produzenten, mit Firmen, die was einfach auch äh, hinter dem stehen, was man macht und nicht sagen, das ist unmöglich, sondern wenn ich einen Bauer finde, der was mir genau, der soll die Kartoffeln mir anbauen und der macht es, dann ist es für uns großartig. Und ich glaube, man muss sich auch einfach da vielleicht auch mal wieder einen Schritt zurückgehen, so wie es auch in Skandinavien damals René gemacht hat und einfach sagen, was habe ich vor der Haustür, was gibt es. Und ich bin auch jetzt kein Verfechter von nur Regionalismus.
1: Das ist eigentlich der größte Wandel, der sich jetzt gerade dreht. Man die Sterneköche, oder es gab eine Zeit, die haben nur für die Gäste gekocht. Und das wandelt sich jetzt.
2: Ja, das glaube ich auch ganz stark.
1: Dass die Köche für sich kochen, wie du sagst, eben mit den Ressourcen, mit den Materialien, die sie in ihrem Umfeld haben, und ihre eigene DNA schaffen und das nach draußen tragen. Und der Gast eigentlich das akzeptieren muss.
0: Ja, aber Leute, wir müssen noch mal ein bisschen vielleicht auch von der Romantik, davon ein bisschen weg. Ganz ehrlich, in Gengenbach funktioniert das, dass du den Bauern kennst. Das funktioniert in München nicht. Das funktioniert auch in Hamburg nicht. Und wir werden immer die Situation haben, dass sich ganz, ganz viele Menschen den Besuch in Noma oder auch den Besuch in Ponyhof eben nicht leisten können. Es geht gar nicht um Wollen. Ja. Und dann haben wir in der Gastronomie auch eine gewisse Spaltung. Mega abgefahren, super genial, fantastisch regional für wenige betuchte Gäste. Aber eben auf der anderen Seite auch immer einfacher für die große Masse immer mehr industriell vorbereitete Geschichten. Diese Entwicklung sehen wir ja auch, genau. ähm, ob sie uns gefällt oder nicht. Aber die Menschen essen ja nicht unbedingt alle besser. Viele, einige, manche vielleicht, aber lange nicht alle. Wie siehst du das? Sind wir da auf einem guten Weg? Ernähren wir uns tatsächlich in der breiten Masse auch bewusster? Oder sagst du, ja, kriegen wir nicht hin, wir nehmen vielleicht 10%, 20% der Menschen. Also ich finde es auch eine
2: gute Aussage von dir, oder ein guter Ansatzpunkt, weil ich sehe das genauso. Also es gibt entweder richtig gut und dann gibt es halt, ich werde satt. Es gibt halt wirklich viele, die was es im Kopf haben, ich esse, um satt zu werden. Ohne, Ich denke nicht drüber nach, ähm, ist mir egal, wo es herkommt, ob ich das Fleisch aus Bra Brasilien, Botswana, Uruguay esse. Und mir geht es auch nicht nur um regional, um das nur Regionale, sondern ich glaube einfach, man muss sich auch wieder besinnen. Und durch Corona hat sich auch, glaube ich, viel wieder gewandelt, dass die Leute auch einfach wieder bewusster werden, Mehr zu Hause kochen, weil sie es halt einfach müssen, weil die Restaurants alle zu hatten, weil viele Sachen Geschäfte zu hatten und man musste umdenken. Ich musste auf einmal für mein Kind dann eine Tomatensuppe wieder kochen. Ich musste dann das wieder kochen, weil das Restaurant einfach zu hat. Und ich glaube, da besteht uns noch ein großer Wandel vor und wieder ausgehen wird, ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach, dass die Menschen sich wieder viel mehr besinnen darauf.
1: Was ist dein globaler Blick auf die Indie-Glaskugel, Sebastian?
3: Ja, was ich glaube ich auch denke, was äh, Ulf auch gesagt hat, ist halt, dass viele Leute sich nicht leisten können, äh, nur in solchen Restaurants zu gehen. Aber auch, wenn man so sieht, viele Gastronomen äh, genau aus diesem Grund machen die verschiedene Konzepte. Das heißt, sie können profitabler arbeiten, wenn sie äh, die, äh, sagen wir, gute Katz äh, eines Tieres irgendwie im, in ihrem Sternenrestaurant benutzen, äh, quasi die andere Fleischstücke in ihrem Bistro und äh, die andere, was noch über ist, quasi in ihrem togo geschäft wo sie dann äh, für, weiß ich, 10 zehn, zehn Euro über einen Lieferdienst ausliefern können. Und wir waren letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr ist es mittlerweile schon, in Paris. Äh, da wollten wir eigentlich auch hin. Allerdings waren wir zum Zeitpunkt da, wo das Restaurant noch zu hatte. Äh, das Restaurant oder diese, der hat vier Restaurants in einer Straße und der verwertet komplett eigentlich alles, ne, von der... Zwei-Sterne-Restaurant, Distro und dann äh, für Togo-Geschäft. Und ich glaube, viele Gastronomen werden auch darauf hin raufgehen, dass die halt verschiedene Konzepte anbieten können. Heißt quasi im Restaurant eventuell diese teuren Gerichte, aber dann über äh, ein Togo, was dann quasi nur abgeholt wird, oder dann über eigene Produkte, wie jetzt auch hier beim, beim Tobi im Ponyhof dass ihr die Abschnitte dann, nicht Abschnitte, aber halt die die Produkte, was sie im High Class nicht verwenden können, dann äh, über ähm, Produkte, was sie äh, zu mitnehmen, über Delikatessen verkaufen können.
1: Was viele nicht wissen, ist, äh, dass du ja, Sebastian, mit Miles Watson äh, gemeinsam dieses Pure Berlin macht Ihr transportiert quasi die neue deutsche Küche hinaus in die Welt. Ihr wart in Moskau, in San Francisco, in Reykjavik, Singapur das ist ja Wahnsinn. Erzähl mal, warum macht ihr das und was macht ihr da oder was habt ihr da gemacht? Das war in also, der Vergangenheit.
3: Genau, wir haben uns Miles, wir haben uns äh, 2011, äh kennengelernt, lustigerweise über Chefstalk. Und äh, ich war zu dem Zeitpunkt noch hier in, in Gengenbach, bevor ich nach Berlin gezogen bin. Und äh, wir haben uns halt überhalten, okay, was, weil ich kam ja, wie gesagt, ich war oft in Südafrika und habe halt gehört, was man über deutsche Küche sagt. Und das ist halt immer nur Haxen, Bier, Würste, Sauerkraut, Kartoffeln ne? und er ist Neuseeländer und äh, haben uns da darüber unterhalten, okay, wie kann man die deutsche Küche im Ausland besser repräsentieren und äh, das erste Mal, wo ich Miles getroffen haben, haben wir gleich ein Fotoshooting gemacht, er kam mit ein paar Ideen äh, auf, wir haben Thomas äh, mitgenommen als Fotograf, äh, sind nach Berlin gefahren, haben dort äh, ein paar deutsche Gerichte äh, neu interpretiert, fotografiert, dokumentiert und dann halt äh, auf die Welt irgendwie losgegangen. Über die Kontakte, wo ich mit Chefstock hatte, haben wir dann äh, Kontakt hergestellt zu Romaro Kanto in Chicago, Dominic Cran in San Francisco. Wir waren in Helsinki, äh, Singapur, Moskau, St. Petersburg. Und äh, so kam irgendwie alles zusammen. Und Die Grundidee war eigentlich äh, immer, deutsche Gerichte zu kochen aber immer in dem Geschmacksprofil äh, von dem Land, wo wir waren. Und äh, das kam extrem gut an. Also wir waren dann in der New York Times mit dabei, äh, wo dann Artikel geschrieben ist, äh, San Francisco Chronicle äh, in Singapur, äh, hatten wir gute Presse. Und was extrem cool war, war, dass Gäste, wo uns in äh, San Francisco besucht sind, haben gehört, dass wir wieder in Singapur sind und die sind extra aus äh, San Francisco nach Singapur geflogen, um äh, mit dabei zu sein. Respekt. Und wir waren eigentlich so dort, das war so 2012, genau, eigentlich die ersten, wo eigentlich diese four -Hands dinner international gemacht haben. Also ich habe irgendwie davor noch nie irgendwie was gehört, dass sowas war. Und äh, von den Köchen, wo wir mitgemacht haben, die waren eigentlich so gar nicht auf dem Radar. Und wie am Anfang gesagt, wir haben immer so die nächste Generation der Top-Leute Top gesucht. Und Jahre später, zum Beispiel Dominik Renn, war die erste drei Sterne Küchen in den USA. Äh, beste Female Chefs bei der äh, San pellegrino liste äh, Eigene Netflix-Dokumentation. Äh, Und ähm, das ist eigentlich schon ganz ganz cool zu sehen, so acht Jahre später, dass man, was immer so vorausschauend, eigentlich schon äh, Sachen äh, mitgeplant hat oder organisiert hat.
0: Euer Ziel war, die deutsche Küche von ihrem Sauerkraut-Klischee zu befreien. Ganz kurze Frage, ob ihr es geschafft
1: Sauerkraut-Klischee. Du weißt aber schon, dass äh, ich Schwabe und äh, auf den Filtern das sensationell beste Filterkraut wächst und Sauerkraut. Ja, ich
0: glaube, das Filterkraut hat sicherlich auch seine äh, Fans Dankeschön. rund um Stuttgart wahrscheinlich lokal verortet. Ähm, hier im Badischen wird man natürlich immer sagen, das wunderbare badische Sauerkraut ist das beste der Welt. Aber die Frage war ja eigentlich, ähm, habt ihr es geschafft, die deutsche Küche anders erlebbar zu machen? Ist haben, hat, sich, hat sich das Mindset geändert bei euren Gästen?
3: Also man muss sagen, wir waren damals, wir hatten kein, kein Restaurant, kein, also die Idee war eigentlich ein Restaurant aufzumachen in Berlin, aber es ist nie Wirklichkeit geworden damals. Aber wir haben wirklich so ein bisschen die ganzen, diese ganze Trend so ein bisschen mit angestoßen. Vor allem die Geschichte war immer ganz schön, dass ein Neuseeländer mit einem Nichtkoch die deutsche Küche revolutionieren wollte und das kam eigentlich, muss man sagen, echt gut an. Und wie gesagt, wir haben immer in dem, sind die Küchen international sind relativ gleich, das wird anders genannt, andere Techniken, aber so die Grundidee ist eigentlich immer gleich, wir jetzt auf Sauerkraut zurückkommen in Singapur oder in Asien, das ist Kimchi Kimchi, Südkorea und so haben wir das dann auch interpretiert.
1: Und ist es so, dass ihr dann da einen Auftrag bekommen habt für eine Gala für ein, keine Ahnung, 150 Menschen kommen da und dann habt ihr das Rezept, die die Menüs geschrieben und dann seid ihr da hingeflogen und es war alles schon vorbereitet, eingekauft und ihr seid dann zum Kochen gekommen oder habt ihr das in Berlin dann vorgekocht und dann eingeweckt oder eingedost und seid dann da hingeflogen?
3: Nein, nee, ja, unterschiedlich. Also wir haben immer, das war eigentlich immer so die Grundidee, dass wir immer Produkte aus dem Schwarzwald mitgenommen haben. Also wir haben nach Chicago am... Ähm Papa seine Leberwurst mitgenommen in Dosen und haben dort in Chicago quasi Leberwurst Pralinen gemacht. Wir haben immer von unserem Onkel eigenen Schnaps gehabt, da haben wir immer Kirschwasser mitgenommen oder Williams und haben dann Cocktails mitgemacht und dort, je nachdem wie viel Zeit man im Vorlauf hatten, Ging man auf den Markt äh, und hat dann die Sachen eingekauft. Aber oftmals war es extrem stressig, weil äh, zum Beispiel in Chicago, es waren Zwei-Sterne-Restaurant, wir sind hingekommen, hatten eigentlich die Idee war für 40 Gäste zu kochen, äh, hatten aber so viele Anfragen, dass er gesagt hat, er macht zwei Seatings und die ganze Produkte nur für ein Seating eingekauft, also für 40 Leute und mhm. 80 Reservierungen waren dann am Tag da quasi die ganze Portion wird nun mal halbiert, <lacht> ja, dass das man quasi die 80 hinbekommen hat. Das waren Aber, sehr kleine Leberwurstpralinen, <lacht> oder? <lacht> ja, das muss man auch sagen, das war extrem auch in San Francisco, wir haben, oder das Menü wird, wurde für 380 Dollar verkauft und die war ausverkauft, innerhalb von, von zwei Tagen hat sie ihre, glaube ich, 70 Tickets verkauft, wo oh, wir sind. sie zwei Tagen hatten und das war schon extrem. Und
1: Was ich und für alle Hörer möchte ich sehr einladen, auf Fimeo seid ihr, auf YouTube seid ihr, glaube ich, immer noch mit den Filmen, weil ihr ja. habt damals schon gesehen, dass das bewegte Bild, der Film ähm, dokumentieren muss, was dort stattfindet. Und ihr hat äh, Thomas nicht nur als Fotograf, sondern als auch Filmdreher mitgenommen genau. und ihr habt einen Film gedreht. Genau.
3: Ja, das war immer so die Idee, dass man halt alles von der Planung meistens, äh, von der Reise, Events selbst, Vorbereitung, alles dokumentiert. Und ähm, das quasi dann zusammenschneiden zu einem kleinen als, Clip.
1: Als Lobbeeren-Ordner äh, einzuheften in die Mappe oder äh, um für Akquise irgendwo eine Dokumentation zu haben oder was war der Grund? Oder einfach sich nochmal zehn Jahre später, und das sind ja jetzt schon fast äh, zehn Jahre, ja. dann einfach da reinzugehen und sagen, wow, geil, guck mal hier, was haben wir da erlebt, cool.
3: Nee, ja, die Idee war schon irgendwie äh, vorausschauend, man muss auch sagen, es war 2011, 2012, ja. ne das hat… Kein Restaurant hat ihr seine eigenen Videos produziert. Ne? Es gab kein Chefstable auf auf Netflix und Netflix gab es da wahrscheinlich noch gar nicht. Nee. Und äh, das war eigentlich so die Idee, dass man wirklich von weiter weg auf diese Gastronomie draufschaut, heißt nicht nur was auf dem Teller ist, sondern wie man sich auch selbst vermarktet. Und das war eigentlich immer die die Grundidee von Anfang an, was wir gemacht haben.
0: Coole Geschichte auf jeden Fall. Aber ich hole dich mal wieder zurück und ziehe uns jetzt. Wir haben die eine Stunde Schallgrenze so langsam erreicht oder auch überschritten. Und es ist bei uns gute Tradition, dass wir unsere Gäste immer ein bisschen über ihre Heimat ausquetschen und zum doppelten, in dem Fall zum doppelten Schlussrambo bitten. Dieses Mal freuen wir uns auf zwei kurze Antworten je Frage. Und die erste Frage hast du, Matthias, glaube ich.
1: Tobias, welches Essen macht dich glücklich? Fischbrot. Sebastian? Äh,
3: Kornblö.
0: Was ist für euch das Wichtigste beim Kochen? Leidenschaft. Äh, für mich, dass es schmeckt.
1: Sebastian, kochst du auch privat?
3: Mhm. Mehr oder weniger erfolgreich? Aber okay.
1: Ja. Nimmst du dann die Büchsen mit nach Hause? Oder? Äh, weniger, ne. Tobias, kochst du auch privat? Ja. Was?
2: Es kommt immer drauf an. Relativ einfach, schnell, zügig. Aber wir kochen auch privat, ja.
1: Sebastian, was isst du nicht?
2: Ähm, ich versuche weniger Schweinefleisch zu essen. Tobias? Ich esse alles und probiere alles, ja. Wer ist für euch bei dir der beste Koch der Welt?
0: Die Frage ist ganz gemein, weil du das nur einen Namen sagen jeweils.
2: Wer der beste Koch der Welt ist.
0: <lacht> es ist ich heute die erst, das erste Mal, dass quasi äh, Tobi Wusslers äh, Best Chefs äh, Ranking of the World rauskommt und wir verkünden Nummer eins.
2: Ich glaube, wer sehr revolutioniert und die nächsten Jahre sehr revolutionieren wird, wird Heinz Reitbau auf dem Steichreck sein.
3: Sebastian? Bei mich muss man sagen, das Beste ist immer noch von Tobi, weil es immer extrem ausgewogen ist. Das ist keine Eigenwerbung. Ich war, echt, ich war echt über oder extrem viele Restaurants weltweit schon essen. Aber wenn man acht Gänge irgendwo gegessen hat, man ist eigentlich immer übersättigt, übersäuert, aber das ist hier nicht der Fall.
1: Jetzt bin ich gespannt, Tobias. Wie oft in der Woche esst ihr vegetarisch oder vegan?
2: Vegan glaube ich gar nicht. Vegetarisch
1: Zweimal vielleicht? Einmal?
0: Sebastian? Ich versuche so wenig wie möglich Fleisch zu essen, generell. Das ist keine richtige Antwort. Also einmal die Woche schon oder zweimal die Woche schon? Nee, nee, äh,
3: kommt immer drauf an. Ich mache teilweise Monate, wo ich dann gar kein Fleisch esse.
0: Äh, hier ist es ein bisschen schwieriger, wenn ich im Ponyhof bin,
3: weil da, äh, wenn du im Restaurant bist, meistens abends oder unsere Sonntagabends ist immer Steak Night äh, im privaten Kreis nach dem Service. Äh, von dem her, ja.
0: Hilf uns mal, was du was du bestellst, wenn du im Ponyhof bist. Oder kriegst du das, was bei den Brüdern weg muss? Nee, nee, ich bekomme eigentlich immer was serviert, was was sie mich probieren lassen wollen. Okay, also du kriegst die Speisekarte gar nicht in die Hand gedrückt, oder? Weniger. Okay.
1: <lacht> Weil er dann auch immer gleich das Handy in der Hand hat und das dann teilt in der Welt. Das ist ganz clever von Tobias, ne? Auf jeden Fall. Ja.
0: Was bringt euch aus der Fassung?
2: Ungerechtfertigte Kritik, glaube ich, ja. Äh,
0: für mich ist, wenn
3: man
2: sein Wort nicht hält.
1: Wie und wo erholt ihr euch?
2: Ich glaube, im Schwarzwald muss nur aus dem Fenster rausschauen. Da hat man, glaube ich, alles dazu gesagt. Aber ja. du machst
0: mehr als aus dem Fenster rausschauen, oder? Dass du gehst ja, natürlich.
2: Schon aber man, ich habe das, den Luxus, wenn ich morgens aus dem Bett aufstehe, dann habe ich direkt Tannen vor mir. Und das hat nicht jeder. Und Also ich habe viele Möglichkeiten hier, ja. Für mich, ich liege irgendwie gerne am Strand, wenn es irgendwie möglich ist. Was ist euer ganz persönliches Lieblingsrestaurant und warum? Mein Lieblingsrestaurant, beziehungsweise Lieblingskoch ist für mich ähm, Christian Gardient. Ähm, mit dem war ich früher Berufsschule, Bruce, auch fermentierte Pommes, Master, Erfinder. Ähm, und für mich ein ganz großartiger Mensch, großartiger Koch. Hab den auch immer bei mir als Gastkoch, ähm, lebt in Kopenhagen. Und ja, wir sehen uns vielleicht zwei, dreimal im Jahr und dann ist die Harmonie wie wenn wir uns jeden Tag sehen würden. Ja. Sebastian,
0: du darfst natürlich alles sagen aus der Ponyhof. Was ist nee. dein ganz persönliches
2: Lieblingsrestaurant? Äh,
0: für mich ist es Dudo in Berlin, in äh, der Torstraße,
3: ähm, seit ich nach Berlin gezogen bin, eigentlich so mein Heimatrestaurant.
1: Bei Chefstalk gibt es immer wieder auch sehr spezielle Ideen zu bewundern. Wo ist eure Grenze? Was würdet ihr beiden niemals essen?
2: Roten. <lacht> also ich glaube, ich würde alles probieren, wo ich sehr, sehr skeptisch bin, ist, äh, gehen manipuliertes Fleisch. Das würde ich, glaube ich, nie bei mir im Restaurant servieren wollen. Wie schmecken Ameisen?
0: Du hast vorhin mal von Ameisen gesprochen. Zitronik. Die man servieren kann. Zitronik. Das, und wie, wie, wie serviert man Ameisen? Werden die geröstet? Werden die sauer eingelegt oder?
2: Es gibt verschiedene ähm, Varianten, im Nummer leben sie ja noch, so wie es auch da Krabbenlebendige gibt, was du einfach aus dem Eis raus isst, weil da halt das frische Merkmal so ist. Es gibt aber auch Köche, ich serviere bei mir keine, aber ich habe auch ähm, oder kenne Köche, befreundete Köche, die was die schockfrosten und dann gibt es einen Ameisenhaufen zum Essen mit Schokolade. Schaut aus wie ein Ameisenhaufen, den gibt es einmal in der Easy-Variante ohne Ameisen und die Hardcore sind dann halt noch ein Esslöffel gefrorene Ameisen oben drauf.
1: Ist das lecker?
2: Ich brauche es nicht. Also ich bin ganz ehrlich, ich brauche es nicht.
1: Warum nicht? Du bist hier, schaust raus in den Schwarzwald, da gibt es so viele Ameisen.
2: Also wenn wir jetzt uns auf die Ameisen spezialisieren, ich habe hier auch bei mir schon im Restaurant serviert, ähm, knusprige Kartoffelchips in Schokolade getaucht mit Mehlwürmern. Das finde ich schon wieder gut. Ähm, Alternativfood, ähm, Proteine, natürlich haben Ameisen auch Proteine, aber ich finde eine Ameise, ich weiß nicht
0: ich würde sagen, wir kommen zur vorletzten Frage. Wäre der Ponyhof nicht in Berlin, München oder Hamburg viel erfolgreicher als hier im Schwarzwald? Die klassische, hochwohlgeliebte Journalistenfrage, die ich aber diesmal nicht von dir, Tobias, beantworten lasse, sondern von Sebastian. Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man in so einer Stadt könnte man viel größeren Hype äh, kreieren als hier. Und warum skaliert man das nicht? Warum gibt es keinen Ponyhof Hamburg, keine Filiale?
2: Wir waren im Gespräch in Berlin an der Torstraße, ein Projekt zu machen. Ähm, waren da auch komplett involviert, haben die Küche schon geschult hier gehabt. Das ganze Konzept lag vor, Interior Design vom ähm, Designer, was die letzte Fashion Show von Karl Lagerfeld inszeniert hat. Da waren wirklich die Top-Leute vor Ort, aber dann kam Corona und alles ist zerschlagen worden.
0: Also besteht noch Hoffnung, dass Berlin seinen Ponyhof hat? Ähm,
2: nee, das Konzept ist komplett eingestampft worden. Also wir hätten quasi nur unsere Küche adaptiert dorthin, und, aber das ganze Restaurant ist eingestampft worden. Ja.
1: Ja, mal schade. Letzte Frage. Wenn ihr eine gute Fee trefft und ein Wunder wirken dürftet, was wäre das?
2: Was ich mir wünschen würde generell, dass man einfach dieses Bewertungssystem, mit sich nur auf Sterne oder so bezogen, sondern einfach alles bewerten irgendwie zu wollen. Ob es ein Fleischhändler ist, ob es ein, ein Heft ist, ein Magazin ist. Also einfach mal ein bisschen mehr gelassen, ein bisschen mehr daheim, zu Hause vor der Tür kehren, ein bisschen mehr auf sich besinnen und nicht alles andere versuchen irgendwie zu bewerten.
3: Hey, für mich ist einfach das ähm, Gesundheit, äh, vor allem mit unserem Familienhintergrund,
0: ähm, wäre schön, dass alle gesund bleiben und äh, auch glücklich sind. Ich glaube, das ist ein tolles Schlusswort, dem können wir uns nur anschließen. Bleibt gesund, bleibt munter, macht so, ja. so weiter. Äh, wir wissen jetzt, das Leben ist ein Ponyhof und zwar ein ganz schön großer, ziemlich bunter, saumäßig cooler, total innovativer und ähm, ich glaube, am Anfang habe ich versprochen, dass es eine der genialsten, tollsten, beeindruckendsten Episoden ever, ever, ever wird. Und äh, ihr müsst es jetzt beurteilen, ob das stimmt, aber äh, ich bin mega beeindruckt. Vielen, vielen Dank.
1: Sebastian, Tobias, schön euch hier in Gengenbach getroffen zu haben. Ich bin gespannt, wenn wir 2025 die zweite Episode drehen. <lacht> wo war? Wahrscheinlich im ähm, Ponyhof in der Dubai Mall oder äh, in Singapur oder wo auch immer. Hat ja. Spaß gemacht? Danke dir. Äh, seid coole Typen, ja. Vielen, Danke.
2: vielen Dank. Danke euch. Danke.